0: Das hat gesessen. Die Wählerinnen und Wähler in Berlin haben am diesem Wochenende zwei große und auch einige kleinere Ausrufezeichen gesetzt, deren Bedeutung die Parteien keinesfalls unterschätzen sollten. Betrachtet man zunächst einmal die Lager, dann hat es eine bemerkenswerte Verschiebung nach links gegeben, die noch bis vor einem Jahr in ihrer Massivität kaum denkbar gewesen wäre. Rot-Grün plus Linke plus Piraten gewannen gegenüber CDU und FDP über 10 Prozent hinzu. Das heißt, der Ausschluss des Groß der Arbeitnehmerinnen vom behaupteten Aufschwung der letzten Jahre, die Alimentierung missglückter Spekulationen in Investmentabteilungen deutscher Großbanken aus Steuergeldern, die absurden Blüten, die die vierte ernsthafte Krise des real existierenden Kapitalismus hervorbringt, werden vom Publikum als solche zunehmend erkannt. Es ist kurz ausgedrückt, trotz Bilde Super-Ille und Sat. 1 nicht mehr so einfach, die Wähler zu verarschen. Dabei sind die Probleme sehr real, die das politische Establishment quälen. Man hat sich längst zur Geisel der Finanzmärkte degradieren lassen. Wolfgang Schäuble und Norbert Röttgen sind die einzigen, die in der schwarz-gelben noch versuchen, das Primat der Politik zurückzuerobern. Wobei die Rückeroberung politischer Gestaltungsräume übrigens eine lohnende Überschrift über eine temporäre große Koalition wäre. Man wäre die längst struktur- und substanzlose FDP-Los, als deren Nachfolger die Grünen ohnehin schon feststehen. Die Grünen, die als Angehörige des Bildungsbürgertums primär die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat verteidigen, die Ökologie und Ökonomie ohne Klassenkampf versöhnen wollen. Die Grünen, die Empowerment besser finden als staatliche Alimentierungen und die weiterhin die klassische Bürgerrechtspartei sind. Diese Grünen sind im Grunde der eigentliche Sachwalter der Freiburger Thesen eines Thomas Dehler. Auch wenn bei Grüns aus der Euphorieblase ein wenig die Fukushima-Luft raus ist, sind die Grünen nun die etablierte liberale Bürgertumspartei, die nur aufpassen muss, den Markenkern Bürgerrechtspartei nicht an die Protestbewegung der Piraten zu verlieren, die, eher, die ein eher spontanistisches Phänomen ist, als eine Partei mit Zukunftschancen, solange sie programmatisch allenfalls Schlagworte zu bieten hat und eigentlich nicht weiß, was sie selbst will. Die Stimmen der Piraten sind nämlich nicht eigener Stärke geschuldet, sondern der Schwäche anderer Linker. Die Grünen Berlins, die sich viel zu lange opportunistisch ein schwarz-grünes Bündnis offen hielten, bauten die Piratenpartei damit auf und sollten sich daran auch in anderen Ländern möglichst längere Zeit erinnern. Sie bauten sie ebenso auf wie die dämlichen Mauersprüche und Kuba-Krisen der Linkspartei. Die wird sich jetzt endlich entscheiden müssen, was sie eigentlich sein will. Eine radikale Fundamental-Oppositionspartei ohne Gestaltungswillen oder eine die sich auf Systeme und Kompromisse machen einlässt, indem sie zugunsten einer sozialökologischen Reformorientierung auf pseudorevolutionäres Geschwätz und die Romantisierung des stalinistischen Terrors in der DDR für alle Zeiten verzichtet. Ein bisschen von allem geht jedenfalls nicht mehr. Dass mitten in der größten Krise des Kapitalismus seit dem Anschluss der DDR ausgerechnet die Linkspartei bei Wahlen verliert, ist nicht nur den miserablen Leistungen der beiden Vorsitzenden geschuldet. Es sollte den Erben der PDS sein letztes hellleuchtendes Warnsignal vor der Ausfahrt in die Existenzkrise sein. Und die SPD, nachdem der rosarote Plüschbär in Berlin weitermachen darf, muss die Partei endlich verstärkt gestalterisches Profil entwickeln. Sie darf sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die Dummheiten der Regierung quasi von selbst gewinnt. Und sie muss jemand aufstellen als Kandidat, der glaubhaft führen kann und finanzpolitische Kompetenz bewiesen hat. Dieses Land sucht nach einem Lotsen und außer einem dafür leider zu alt gewordenen Helmut Schmidt ist außer Per Steinbrück für diese Rolle kein glaubwürdiger und kompetenter Kandidat in Sicht. Sigmar Gabriel als Wandel des Marketingprojekts, dessen Spruchblasen so laut dröhnen, wie sie hohl sind, und dem undurchsichtigen Bürokrat Steinmeier mit der Aura eines stellvertretenden Provinzbürovorstehers fehlt für die Kanzlerkandidatur in der Krise, schlicht das politische Format. Und die CDU, die ist ja ziemlich happy, retteten die Autoanzünder von Berlin jedoch das Wahlergebnis. Doch eigentlich sollten auch im Konrad-Adenauer-Haus die Alarmsirenen klingeln. Nicht nur bei der entkernten gelben Millionärspartei. Wie gesagt, das bürgerliche Lager verliert mehr als 10 Prozent unter der Aussitzerin vom Dienst. Das geht nicht nur auf das Konto der FDP. Angela Merkel macht mittlerweile eine miserable Figur. Wer sich in zwei verschiedenen Koalitionen permanent weigert, die Richtung vorzugeben, Entscheidungen zu treffen, bevor das Allensbach-Institut dazu belastbare Umfrageergebnisse liefert, wer bei den Großkonzernen nur die Büttenreden hält, die vorher abgesegnet sind und zu den drängenden Fragen der Nation außer innervierenden Plattitüden nichts mehr zu sagen hat, der mag sich für den Posten als Chefsekretärin von Herrn Ackermann qualifizieren. Im Kanzleramt hat Angela Merkel in der derzeitigen Verfassung nichts zu suchen.